0: 各位听众朋友，晚上好，我是小康，真的真的是好久不见了。呃，前一段时间呢，小康因为有一些自己的事情在忙，呃，身边没有设备去给大家录制音频，和大家一起学习诗词。那接下来的一段时间呢，小康将和您一起继续品读诗词，为您讲解诗词，共同学习，共同进步。那今天要为大家读的是关于欧阳修的一篇文章：“直须看尽洛阳花，始共春风容易别。”欧阳修的青春岁月。公元1007年，五十五岁的绵州法官欧阳观，终于为自己从事刑狱审判工作时的仁慈和正义取得了回报，老来得子。取名欧阳修。可惜的是，才过了四年，欧阳观便卒于泰州任上。因为平时工资不高，没有灰色收入，接待的宾客又多，以致在他身后竟然没有产业可以供养遗属。无奈的遗孀郑夫人不得不带欧阳修远赴湖北随县，由欧阳观的弟弟欧阳烨接济生活。千年来，欧阳修堪称“白屋出公卿，寒门生贵子”这句话最好的注脚。因为家里穷到没有钱买纸和笔，郑夫人就带着欧阳修到河边，折断芦荻作笔，以沙滩为纸，教他读书。而欧阳修也不负家族众望， 2 2岁拜在了翰林学士胥彦的门下，在胥彦的推荐下。欧阳修国子监考试、国学界试、礼部考试连连第一，只是最后的殿试差强人意，进士排名14名。公元1030年， 2 3岁的欧阳修被认为西京洛阳的留守推官。春风得意之际，他迎娶了恩师胥彦的女儿，新婚燕尔，甜蜜无限。让我们一起来读这首。南歌子，凤髻金泥带，龙纹玉掌书。走来窗下笑相扶，爱道画眉深浅入时无。弄笔微人久，描花试手出。等闲妨了绣工夫，笑问鸳鸯两字。怎生梳？这首词以雅俗相间的语言，富有动态性和形象性描写，凸显出一个温柔俏丽、娇憨活泼的新婚少妇形象。他手持巴掌大小的龙形玉梳，用凤钗及金丝带把头发梳成髻，来到夫婿面前撒娇，要他品评自己的妆容，有先手摆弄着笔管。倚在夫婿的怀里，玩闹的太久，他便自省到不能耽误了针线活时间，又不舍离开，笑着问：“鸳鸯这两个字是怎样写的呀？”全词充满了柔情蜜语，曲调华丽欢快，良辰美景，赏心乐事。欧阳修撒的这波狗粮，千载以来不知让多少人眼红心热。羡慕不已。可惜的是，这位可爱的夫人只活了十七岁，给欧阳修留下一个儿子，就病死了。欧阳修的第一个上司钱维演，府中经常是方尊美酒，清歌曼舞，文学之士往来唱和。钱维演本人平生唯好读书，坐则读经史，卧。则读小说，上册则阅小词。钱惟演这位带头大哥，对自幼以韩愈为榜样的欧阳修影响很大。欧阳修后来说自己的文章多是来自马上、册上,上、枕上，多半也是受钱惟演的启发。这一段曾是洛阳花下客的时光，是欧阳修一生中最难忘的。在这里。他与尹珠、梅尧臣等好友每日作诗填词，有时还拿工作来开玩笑。宋代行居时的笑话故事《府掌录》记载，一次众人喝酒行令，规定每人作诗一句，诗意必须是犯徒刑以上的罪行。有人说“持刀轰寡妇，下海劫人船”，另一人说“月黑杀人夜，风高放火天”。轮到欧阳修了，他说：“九年山秀重，花压帽檐偏。”众人诧异，问：“这怎么能算徒刑以上的罪？”欧阳修呵呵一笑，回答说：“喝酒喝到这种程度，还有什么徒刑以上的坏事儿做不出来呢？”紫墨红尘之中，诗酒风流之余，他与一名官妓产生了炽热恋情，也逾越了当时的道德标准。这个卑贱的、未曾留下姓氏的女子，在他的《少年游》中有一个描述：“绿云双朵插金翘，年纪正妖娆。汉妃数素，小蛮垂柳。”独占落成腰，锦屏春过衣初减，香雪暖凝销。试问当筵眼,眼波恨，滴滴为谁浇？茂密美丽的发髻上插着长羽的金饰，女孩正是柔媚可爱的年龄，腰肢柔软纤细。堪比汉朝之明妃王昭君，唐代白居易的小蛮。初夏时节穿的衣服渐渐少了，可能因为跳得太投入，脸上的香粉也渐渐消融了。他在翠袖飞舞之时，眼波流转的娇媚之态，真是看醉了欧阳修。私下里，他们偷期幽会，与人共处双鸳枕。荷娇困，睡朦胧。起来一揽寒娇态，汉香融。素群妖，影苏胸。这种香艳的纪实性文字就不细细解释了。闺阁之乐尤甚于画眉者，但能从画眉的举止中把爱情与忧愁表现得那么美的，似乎只有欧阳修的素中长《诉衷肠》。清晨帘幕卷轻霜，呵手试梅妆。都缘自有离恨，故画作远山长。思往事，惜流芳。已成伤。你歌先敛，欲笑还颦。最断。人长，飞霜时节，女子却要早早起来，合起温暖纤细的双手，对着镜子精心的在额上勾勒着梅花妆。想到歌舞生活的艰辛，阵阵离愁别绪又涌上心头。她把眉毛又画长了些，期望山长水阔。让爱人永远走不出自己的眉眼，那些痛苦的往事，已经消逝的芳华，让他在遇歌之际却脸容不欢，将笑之时也带恨含颦。这一切，都落在身边人的眼里，让萧郎怜爱，而为之魂消，因魂消。乃至断肠，因为悬殊的身份地位已经决定，这是一场不可能有结果的广岛之恋。尽管当时的名流绅士对欧阳修的私情颇有微词。但钱维演很好的充当了保护神，在《前世私志》里记载了这样一个故事：一次在钱维演的午宴上，欧阳修与官妓双双来迟，还在席上眉目传情。钱维演问迟到的原因，官妓推说是午睡后拆电不见，寻找延误了时间。钱维演说：“如果欧阳推官为你写首词，这玉拆。公家赔给你吧。钱惟演善作解人，欧阳修也是妙会于心，即席作词《临江仙》：柳外轻雷池上雨，雨声滴碎荷声。小楼西角断虹明，栏杆一处，待得月华生。燕子飞来窥画洞。玉钩垂下帘旌，凉波不动电文平。水晶双枕，旁有朵钗横。抛开故事来看词，这是一幅夏日的良辰美景图。柳林外传来轻轻的雷鸣，石上细雨蒙蒙，雨滴淅淅沥沥，在荷叶上。发出细碎之声，渐渐地停了。在小楼西角被遮断的彩虹，鲜艳明媚。倚靠在栏杆旁，等待月亮升起。燕子飞回门前，窥伺着富丽的居室。伊人或许是等得疲倦了，或许是讨厌燕子的偷看，从玉钩上把门帘放下。他的竹席纹路平展，好像清凉的水波，却无波纹涌动。床头放着水晶双枕，钗钿从发上掉下，横落到枕边。从这首词也可以看出，虽是闺阁宴情，欧阳修落笔清雅自然，造境精致华美，已经与花间词人的浓妆艳抹拉开了距离。乐而不淫，只是欧阳修小词的一个侧面。他善于从民歌中汲取养分，以口语离俗语入词，既通俗流畅，又哀而不伤。如中学生都熟悉的《生渣子》，去年元夜时，花市，灯如昼。月上柳梢头，人约，黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春衫袖。这首词是在元宵之夜悼念亡妻杨氏而作，饱含着强烈的今昔与悲欢的对比。源头甚至可以追溯到《诗经》中的“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”。这种诗是今日唯恐雅居不够远离市区、用语不够古朴幽深的高手拔光胡须也做不出来的。后来，一辈子的挚友梅尧臣离开洛阳，欧阳修万分不舍。1032年春天，梅尧臣因公务回到洛阳，欧阳修便与之同游，写下了这首《浪淘沙》：“把酒祝东风，且共从容。垂杨子墨落城东，总是当时携手处游方从，游遍芳丛。聚散苦匆匆，此恨。无穷。今年花胜去年红，可惜明年，花更好，知与谁同？走得最急的，都是最美的时光。离愁别恨，人所难免。让我们一起来体会欧阳修这时的心情吧。端起酒杯，东风啊，请再留些时日，不要一去匆匆。洛阳城东，杨柳葱郁的郊野小道，那是去年携手同游、姹紫嫣红的花丛。欢聚和离散，都是这样匆促，留下的遗憾却无尽无穷。今年的花红胜过去年，明年的花将更美好。可惜，不知那时还能和谁同游。好花不常开，好景不常来。今日离别后，何日君再来？让年轻人成熟的最好方式。就是直面惨淡的明天，饮下爱情的苦酒。这次任满调动，也为欧阳修与心上人的恋情画上了休止符。欧阳修的《玉楼春》，或许是这个词牌中最成功的一首了。樽前泥巴归期说，欲语春容先惨烟。人生自是有情痴。此恨，不关风雨月。离歌且莫翻新阕，一曲能教长寸节。只需看尽落成花，时共春风容易别。这首词上片把盏言欢，装点春容，都是美好欢快的场景。可惜是离别在即，情人不由得芳容惨淡，伤心断肠。由此引出深沉的思考：人生自是有情痴，此恨不关风雨月。下片也是一抑一扬，一曲离歌以教人愁肠寸结，何必再唱新声呢？这情绪此时真是低落到了极点。此写到这里，一切财力、学力似乎都已用尽，无以为继。但欧阳修偏于此时，以他的真性情发出了“直须看尽落成花，始共春风容易别的”悲干。只有饱尝爱恋的欢愉，分离才没有遗憾。正如同看尽洛阳牡丹，才容易送别春风归去。不过，洛城花毕竟有尽，春风也毕竟要别，因此豪放之中，又隐含了沉重的痛苦。每个人的一生，或许都做了两件事：一件事是努力做个循规蹈矩的人，另一件事是努力做个不愿意循规蹈矩的人。多数人在以后的岁月里，都会怀念那个不愿意循规蹈矩的自己。这或许也是被后世奉为一代文宗、一代名臣的欧阳公。最终也没有删除早年这些青春印记的原因吧。朗读至此，我不由得想到许巍的一首歌，歌名叫《完美生活》，真是对青春绝美的惋叹。就任这时光奔腾如流水，体会着狂野，体会孤独，体会着欢乐、爱恨离别，体会着狂野，体会孤独，是我完美生活。完美生活，我多想看到你那一束灿烂的笑。